بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کا ایپیسوڈ نمبر چودہ فورٹین استعماری مظالم کی فلسفیانہ اور نفسیاتی بنیادیں جن میں الف یہ ہے کہ خدائی اور خدائی میں شرکت کی دعوے داری اگر آدمی کا خدا پر ایمان نہ ہو اور اسے کوئی طاقت مل جائے تو وہ خود کو خدائی میں شریک سمجھنے لگتا ہے اور دیگر انسانوں کو اپنی طاقت کے ذریعے غلام بنانا چاہتا ہے ظلم و زیادتی کے لیے اکثر یہ نفسیات ذمہ دار ہوتی ہیں اس لیے بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے ان شرک اللہ ظلم عظیم حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے قرآن مجید نے جن ظالموں کی مثالیں دی ہیں ان میں سے اکثر خدائی کے اعلانیہ دعوے دار تھے قرآن فرعون کے بارے میں کہتا ہے فقر رب وآسم ادبر صاف شرفن ادا فقال مگر اس نے یعنی فرعون نے موسا کی دعوت کو جھٹلا دیا اور نہ مانا پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب کے لیے پکڑ لیا اسی طرح نمرود کے بارے میں کہتا ہے علم تر ابراہیم حاج ابراہیم فی رب ہی ان آتا اللہ الملک ابراہیم ربی اللہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے قرآن کے مطابق یہ روش صرف ظالم افراد کی ہی نہیں تھی ظالم قومیں بھی اجتماعی طور پر یہی سوچ رکھتی تھیں فما آدا فما آدن بغیر الحق قومیات کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زوراور ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زوراور ہے وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے اگر کسی نے خدائی کا دعویٰ نہ بھی کیا تو اپنے علم صلاحیت دولت یا اقتدار پر متکبر ہو گیا تکبر بھی ایک طرح کا خدائی کا دعویٰ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظمت اللہ کی اظہار اور کی اس کی چادر ہے جو اسے چھیننے کی کوشش کرے گا اسے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا گویا تمام افراد اور قومیں کسی نہ کسی درجے میں خود کو خدائی میں شریک یا کم از کم خدا کے فیصلوں میں دخیل سمجھنے لگتی ہیں ہندوستان میں اعلیٰ ذات والوں نے خود کو برہما کے ساتھ وابستہ کیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ برہمن ذات میں خدائی صفات ہوتی ہیں وہ زمین پر دھرما کا اوتار ہے اور ہر چیز پر اپنا حق رکھتا ہے یہودیوں نے خدا کے منتخب لوگ قرار دیا میڈیول پیریڈ حد وسطہ میں یورپی بادشاہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا کے تقرر کردہ ہیں اور خدا نے روحانی اختیارات پوپ کو اور ساری دنیاوی اختیارات بادشاہوں کو دے رکھا رکھے ہیں اسی طرح اکثر مشرق معاشروں میں بادشاہ کو یا تو خود خدا سمجھا گیا یا خدائی اختیارات میں شریک مانا گیا جدید استعمار کا خدا بیزار نظام بھی خدا کا انکار کر کے ایک طرح سے اپنی خدائی کے زوم میں مبتلا ہے جدید علوم اور سائنس کی ایجاد کے نتیجے میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ کائنات کے تمام سچائیاں اب ہماری گرفت میں ہیں اور فطرت پر آسانی سے فتح پائی جا سکتی ہے لاطینی امریکی دانشور رومن گوس فوگیل نے بہت صحیح کہا کہ جدید علمی تصورات نے غیر معلنہ طور پر یورپی انسان کو خدا کی جگہ دے دی یعنی غیر شعوری طور پر اسے ایک ایسی ہستی تسلیم کرا لیا گیا ہے جس کا علم حقیقی اور قطعی ہے علم وہی ہے جس کو اس کی سند حاصل ہو اس کی عقل اور اس کی علمی طریقے علم کے تمام سرچشموں تک رسائی رکھتے ہوں جو ان طریقوں کے مطابق درست نہیں ہیں وہ علم ہی نہیں ہے اس لیے اچھائی برائی اور سچ اور جھوٹ کے جو پیمانے وہ تشکیل دیتا ہے وہی قطعی ہیں
اس طرح علم کو ان طریقوں کے ذریعے محدود کر دیا گیا جن تک رسائی صرف ترقی یافتہ ڈیولپڈ یورپی اقوام ہی کو حاصل تھی گوز فیوگل فیوگل کے مطابق علم پر قبضہ اور اس کے ذریعے مراکز قوت پر کنٹرول کرنے کے لیے یورپی اقوام نے چار دفعہ قتل علوم اپسٹیمیسائڈ کیا جن میں پہلا اندلس میں مسلمانوں کے ذریعے فروغ دیے گئے علوم کا قتل عام تھا یعنی منصوبہ بند طریقے سے ان علوم کو علمی دنیا میں بے حیثیت اور ناقابل اعتبار اعتبار بنا دیا گیا اس کے بعد لاطینی امریکہ آفریقہ اور پھر تمام نو آبادیت میں دیسی علوم کو فرسودہ اور اذکار رفتہ قرار دیا گیا تجرباتی سائنس اور ایجابیت پازیٹیوزم کی خود ساختہ کسوٹیاں ایجاد کی گئیں جن کے ذریعے علم و دانش کی تمام غیر یورپی اقسام اچانک ناقابل اعتبار ہو گئیں اور علم کا سرچشمہ صرف وہ طریقے قرار پائے جن تک رسائی بہت کم غیر یورپی اقوام کے لیے ممکن تھی بے انسانوں کی تقسیم ہر ظالم علانیہ یا پوشیدہ طور پر اور شعوری یا غیر شعوری طور پر انسانوں کی تقسیم کے فلسفے میں یقین رکھتا ہے انسانوں کو تقسیم کر کے کچھ انسانوں کو ذات رنگ نسل کیس کریڈ ریس یا طبقے کے بنیاد پر کمیونٹی اپنا یا اپنے جیسا سمجھا جاتا ہے اور باقی کمزور انسانوں کو غیر سمجھا اور باور کیا کرایا جاتا ہے ہمدردی اور انسانیت کے سارے جذبات اپنوں تک محدود کر لیے جاتے ہیں غیر کے سلسلے میں جذبات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے عام طور پر جانوروں کے سلسلے میں ہوتے ہیں ان کی موت یا ان کی اذیتوں پر کسی حساس دل آدمی کو درد بھی ہو تو بس اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کسی جانور کی تکلیف پر ہو سکتا یہاں الجیریائی فلسفی رینس فینو فرینچ فینون کا حوالہ مناسب ہوگا جن کا کہنا تھا کہ نسل پرستی ایک طاقت کا ڈھانچہ پاور اسٹرکچر ہے جو انسانوں کو دو الگ الگ حلقوں میں تقسیم کرتا ہے حلقے وجود زون آف بینگ اور حلقے عدم وجود زون آف نان بینگ حلقے عدم وجود میں پائے جانے والے انسانوں کو مکمل انسان تسلیم نہیں کیا جاتا حلقے وجود میں ایسے انسان ہو سکتے ہیں جن پر ظلم کیا گیا ہو لیکن اعلیٰ نسل کی وجہ سے حاصل ہونے والی مراعات ان کو تحفظ کرتی عطا کرتی ہیں یہ مراعات حلقے عدم وجود میں رہنے والے انسانوں کو حاصل نہیں ہوتی یہ ایک طرح کی اپنوں اور غیروں کی غیروں کی تقسیم ہوتی ہے حلقہ وجود یعنی اپنوں میں کسی کے ساتھ تشدد یا ناانصافی ہو تو تکلیف کا احساس ہوتا ہے لیکن حلقہ عدم وجود یا غیروں پر ایسا ہی تشدد ہو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی گوری نسل کے ایک فرد کا بھی قتل ہو تو پوری مغربی دنیا میں غم غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے ایک اسرائیلی سپاہی کی موت بھونچال پیدا کر دیتی ہے لیکن شام فلسطین عراق افغانستان وغیرہ میں آبادیوں کی آبادیاں تحس نحس ہو جاتی ہیں کسی کے کان پر جو نہیں رنگتی اگر کسی خوشحال تعلیم یافتہ اعلیٰ ذات کی لڑکی کے ساتھ شہری علاقے میں کوئی زیادتی ہوتی ہو تو غم و غصے کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا عشر اشیر رد عمل بھی کسی دلت دیہاتی لڑکی کے ساتھ ہونے والے پر ظلم نہیں ہو پاتا ظلم کی اس نفسیات پر قرآن مجید نے روشنی ڈالی ہے ان نفراؤن اعلیٰ فلرد و جعلا اہلہ شیعن یستعفو طائفتمسین من المفسدین و نورید فراؤن واقعہ یہ ہے کہ فراؤن نے زمین میں سڑکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا پھر واقعہ وہ مفسد لوگوں میں سے تھا اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں کہ ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا اندلس کے سقوط اور امریکہ پر قبضے کے بعد 
آبادکاروں نے مقامی باشندوں کو جانور سمجھا انہوں نے ان ملکوں میں ایک شناخت ایک آئیڈنٹیٹی ایک ریلیجن ایک سٹیٹ والا نظام قائم کرنے کی کوشش کی اس کے نتیجے میں غلامی کو قانونی موقع حاصل ہو گیا اور مقامی باشندوں کے خلاف ہر طرح کا ظلم جائز ہو گیا کیونکہ ان کی دانست میں اس کا نشانہ انسانوں کو نہیں بنایا جا رہا تھا بلکہ روح سے آری بے جان اجسام ان کے شکار ہو رہے تھے اس وقت ساری دنیا میں سفید فام نسل پرستی کا سب سے بڑا نشانہ اسلام ہے کیونکہ اسلام کو مغربی استعمار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا گیا ہے اسی سمجھ نے اسلام و فومبیا کو جنم دیا گاس فیوگل نے بہت صحیح لکھا کہ اسلام و فوبیا کا علمی مقصد یہ ہے اپسٹمرک ریشزم الاؤز دا ویسٹ ٹو ناٹ ہیو ٹو لیزن ٹو دا کریٹیکل تھنکنگ پروڈیوس بائی اسلامک تھنکرس آن ویسٹرن گلوبل امپیریل ڈیزائنس یعنی نسل پرستی پر مبنی فلسفہ علم اس بات کو ممکن بناتا ہے کہ مغرب اسلامی مفکرین کی جانب سے کی گئی اس تنقید کو خاطر میں نہ لائے جو وہ مغرب کے استعماری منصوبوں کے سلسلے میں کرتے رہتے ہیں گاس فیوگل نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اسلام و فوبیا یورپ میں نسل پرستی ہی کی ایک قسم ہے بالا تری اور کم تری کی بنیاد پر ایک ہائرار کی تشکیل دی گئی ہے جس کے مطابق مسلمانوں کو پرتشدد اور خطرناک قرار دے کر عدم وجود کے حلقے منتقل کر دیا گیا ہے یعنی انہیں انسان نہیں سمجھا جاتا یہ نسل پرستی نسل کے علاوہ مذہب اور تہذیب کی بنیادوں پر قائم ہے چودہواں یعنی کہ فورٹین اپیسوڈ مکمل ہوا جزاک اللہ